0: Bonjour, amis de l'UTL de Tarbes. Je suis Annick Narras et fais partie de l'Atelier Théâtre animé par Mercedes Tormo. J'ai choisi deux fables de La Fontaine, peu connues, mais comme toujours chez ce poète, riches d'histoire et d'actualité. Les voici. La vieille et les deux servantes. Il était une vieille ayant deux chambrières. Elle le filait si bien que les sœurs filandières ne faisaient que brouiller au prix de celle-ci. La vieille n'avait point de plus pressant souci que de distribuer aux servantes leurs tâches. Dès que Tétis chassait Phébus au crin doré, pour entraient en jeu, fuseaux étaient tirés, de ça, de là, vous en aurez, point de cesse, point de relâche. Dès que l'aurore, dis-je, en son chat, remontait, un misérable coq, à point nommé, chantait. Aussitôt, notre vieille, encore plus misérable, s'affublait d'un jupon crasseux et détestable, allumait une lampe et courait droit au lit où, de tout leur pouvoir, de tout leur appétit, dormaient les deux pauvres servantes. L'une entr'ouvrait un œil, l'autre étendait un bras. Et toutes deux, très mal contentes, disaient entre leurs dents, « Maudit coq, tu mourras !» Comme elle l'avait dit, la bête fut grippée. Le réveil matin eut la gorge coupée. Ce meurtre N'amanda nullement leur marché, notre couple au contraire, à peine était couché, que la vieille craignant de laisser passer leur courait comme un lutin par toute sa demeure. C'est ainsi que le plus souvent, quand on pense sortir d'une mauvaise affaire, on s'enfonce encore plus avant. Témoin ce couple et son salaire. La vieille, au lieu du coq, les fit tomber par là de caribde en sylla. L'âne chargé d'éponge et l'âne chargé de sel. Un ânier, son sceptre à la main menaient en empereur romain deux coursiers à longues oreilles. L'un, d'éponge chargée, marchait comme un courrier et l'autre, se faisant prier, portait, comme on dit, les bouteilles. Sa charge était de sel. Nos gaillards pèlerins, par monts, par veaux et par chemin, au guet d'une rivière à la fin arrivèrent et, fort empêchés, se trouvèrent. L'ânier, qui tous les jours traversait ce guet-là, sur l'âne, à l'éponge monta, chassant devant lui l'autre bête qui, voulant en faire à sa tête, dans un trou se précipita, revint sur l'eau, puis échappa. Car, au bout de quelques nageurs, son sel se fondit si bien que le baudet ne sentit rien sur ses épaules soulagées camarade épongier prit exemple sur lui comme un mouton qui va dessus la foi d'autrui voilà mon analo jusqu'au col il se plonge lui, le conducteur et l'éponge tous trois bureaux d'autant, l'ânier et le grison firent à l'éponge raison. Celle-ci devint si pesante et de tant d'eau s'emplit d'abord que l'âne, succombant, ne put gagner le bord. L'ânier l'embrassait dans l'attente d'une prompte et certaine mort. Quelqu'un vint au secours. »« Qui ce fut Il n'importe. »« C'est assez qu'on ait vu par là qu'il ne faut point agir chacun de même sorte. »« J'en voulais venir à ce point. »